0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till en ny bok. Där vi idag ska prata om populismens idéer från antikens Rom till idag. Där Huvudredaktörerna är Kurt Almqvist och P. Janss Linder. Är boken utgiven på bokförlaget Stolpe i samarbete med Axelsson-Jonsson-stiftelsen. Med oss här har vi Peter Santesson, Du är opinionschef på Demoskop. Du har skrivit ett av kapitlen i boken. Välkommen hit, Peter.
1: Tack så mycket.
2: Välkommen. I ditt kapitel, Folk och elit i svensk politik, ställer du frågan– –om det är acceptabelt att tala om en elit som styr samhället. Är det det?
1: Ja, det kan man undra. Det har hänt något med det där begreppet, tycker jag. Idag, det är uppenbart, jag ställer frågan lite retoriskt för att det är laddat. Det uppfattas idag som att det har en lite suspekt och populistisk klang. Och det där är nytt faktiskt. Därför att det måste vara förvirrande för en ung samhällsvetenskaplig student att läsa kurslitteraturen. För att om man plockar upp en kursbok som är 20 år gammal eller så, så ska du upptäcka att det här var... Liksom standardfrågan, standardperspektivet i samhällsvetenskaplig litteratur: ett kritiskt perspektiv på att, hur samhället styrs, som styrande skikten och om, om deras intressen och så verkligen är i samklang med de breda grupperna. Och inte minst att det skulle då finnas något samspel mellan media och, och den styrande politiken och även då företags, storföretagen och sådär. Det, 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 det är det som har varit det kritiska perspektivet. Det är helt borta nu i i varför i är mainstream debatten. Nu är det något suspekt. Jag tycker att det är man måste absolut kunna prata om en elit. Mm. Naturligtvis så finns det ju, det är uppenbart förhand. Finns ju det täta sociala nätverk och så är styrande skikt i samhället. Visst men det, det är nästan
2: en konspirationsteoretisk ådra höjan. Genom... Mm. Nej 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 nej. <här> nej nej.
0: det där är ett missbrukat ord. <här> okay. äh, men, men Peter varför försvann det plötsligt så där om, om det, eller plötsligt men det försvann. Det fanns det var etablerat för 20 år sedan och sen så Inte så längre. Var det nåt som hände uppenbarligen?
1: Jag ser det absolut som en, en koppling till en reaktion på den etablissemangskritiska vågen. Eftersom den här etablissemangskritiken och, och som då är en ja, kan man väl säga populistisk reaktion som ursakligen kommer från höger. Och att eh, det, här är en, eh, det här perspektivet uppfattas som ganska brännbart och farligt idag. Och att man, vill, eh, att, man, att man vill dämpa det och inte riktigt kännas vida Men egentligen frågeställningar är väldigt snarlika de som alltid har ställt ställts inom samhällsvetenskapen. Att, eh, hur, hur, hur fungerar det på toppen och hur fungerar det i de breda skikten? Hur ser, hur ser lojalitetsbandet ut? Har man samma typ av värderingar? Eller Finns det intressemotsättningar? Det är ju naturliga, självklara frågor att ställa om ett samhälle. Klart, vi ska kunna ställa dem om vårt samhälle också. Mm.
2: Du skriver också att det är ett problem att väljarna inte längre har en egen kanal in i politiken. Mm. Mm. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, alltså så här... Um. Ofta när man pratar om här etablissemangskritiken så tänker man att, att det, det stora som har hänt här skulle vara att de styrande skikten har värderingar och målsättningar som skiljer sig från massan. Det är inte alls nytt, så har det alltid varit. Eh, herregud, Tittat på svensk liksom, efterkrigstidsutveckling. Alltså den här, Sverige har varit ett väldigt planerat samhälle och, och de, eliten har inte riktigt litat let, på den breda folklagren. Det var ju frågan efter andra världskriget. Kan eliten lita på folket? Tveksamt va? För folket har visat sig vara fascistoida eller ha sådana tendenser. Och kanske behöver en demokratisk fostran. Röstat fel. Exakt. Ja, som att det finns, det finns farliga reflexer. Så att samhället har varit planerat. Men det har funnits en acceptans för det här. Från i, i breda lager. Där, där funnits en väldigt tillit. Och det är ju därför att, eh, jag, jag tror det är många skillnader, men en sak tidigare då var att de, de breda partierna, folkrörelsepartier. Men att folkrörelser och stora partier har varit kanaler där, eh, där väljare har kunnat uppfatta att man har en, ja, en egen kanal in i... Eh, i i säga, hur samhället styrs att man har en egen häst i loppet.
0: Just det, så enkelt uttryckt. Det finns Socialdemokraterna i Arbetarpartiet. Mm. Centerpartiet, tidigare då Bondeförbundet Exakt. naturligtvis för lantbygdens folk. Och så, och så vidare. Kanske Folkpartiet, Tjänstemannaparti, Medelklass mm. och, och Högerpartiet och så vidare. Det, det var enkelt och, och, och lätt att förstå.
1: Absolut. Också. Du har haft en tillhörighet. Mm. Så fungerar inte partier nu. Utan partier idag är ju, alltså kärnväljarna är ju verkligen en, en krympande grupp. Väljarvårdhörligheten är väldigt hög. Medlemskapet i partierna är, är i botten. Och partier jagar marginalväljare, snabbrörliga, svårfångande marginalväljare och jag menar, se på nya Moderaterna till exempel som menar du att de ska vara det nya Arbetarpartiet under Reinfeldt det var nästan liksom en piken i den här, den här utvecklingen där Moderaterna säger att de ska vara det nya Arbetarpartiet och alla ska kunna rösta på de nya Moderaterna.
0: Ja alla ska kunna och du har en väldigt fin formulering här då man liksom, till exempel just de Moderaterna att alla ska kunna rösta på Moderaterna men då vänder de sig så som du säger man vänder sig till alla och ingen särskilt ja. och då blir det varken hackat eller malet. Då, Precis
1: hela. och då blir politiken blir en åskådda sport politik och beslutsfattande det är, en, det är en vara som levereras jämt andra varor och i vissa roller som du väljer. Då sitter du och tittar på och utvärderar kritiskt om, om så att säga, den beslutsfattande funktionen i samhället levererar en vara som, som du är nöjd med. Eller så blir du en kritisk konsument av den, men du är inte delaktig i det här. Det är klart tidigare har man inte varit i någon stor mening delaktig, men du har kunnat uppleva dig som delaktig för att ha haft en tillhörighet. Och de var de medlem på ja, ett annat sätt. Ja, precis. De banden är rätt upplösta idag.
0: Men då är ju återigen frågan, hur har det här liksom gått till? Alltså tidigare så var så det som du, vi pratade om alldeles nu. men hur har det gått till? Det här har då vittrat ner. Och sen är detta så att säga den nya i framväxten av, av, av politi- den politiska populismen. Då, liksom. mm. att, du, du nämner ju den svenska eh, corporatistiska beslutsmodellernas ja. gradvisa försvagning eh, som en bakomliggande orsak.
1: Ja. ja, eller så här, jag tror att... Eh... Det är utlösande ofta de här motrörelserna. Det är förstås att, att, att f- folket är missnöjt. den breda massan är missnöjd med, med, med beslutsfattandet. Men det här kapitalet som har funnits, ett rotsystem. Det, det har gett ett, tidigare har funnits mycket större utrymme för, för politiska eliter att driva egna, pro, egna samhällsprojekt på ett sätt som inte längre finns. Och en skillnad är den där. Att de här rotkanalerna har, har försvagat så mycket. Och, och en, annan, en annan stor förändring Det som man ju inte kan komma ifrån, det är ju sociala medier idag. Och framförallt vad det här betyder för den mediala logiken i i samhället. Att tidigare har så funnits en slags redaktörer. Alltså opinionsbildning tidigare har varit vertikal. Kanalerna har kontrollerats av fåtalaktörer. Och det här har betytt att opinion bildas uppifrån och ner. Men sen... Jag vet inte om man ska sätta datum på det, men ungefär tio år tillbaka. Någonting, så är det här slaget i spillerod. Mm,
2: nu kan alla vara avsändare och ha
1: Och nu är det ju, det är ju ledarlösa, ledarlösa grupper. Därför att det här sker horisontellt genom spontan spontant samordning, virala effekter och så. Det här. Så att det, blir ju, det blir fruktansvärt byggt bygga farvatten för, för de här beslutsfattarna att vara ute i.
0: Svårt att navigera i en sån terräng eller på sådana vatten. Alltså.
1: Ja, precis. Det var inte alls det utrymme som du haft tidigare. Och det är det man märker att idag är så att säga ledarna är, 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 de som ska vara ledare är rädda för de som de leder. Så att säga. Vi har blivit strykrädda beslutsfattare idag. Mm,
0: ja. Och det är också, du, du, du konstaterar ju då att väljare och valda drar sig undan från varandra. Mm, mm. Det är ju ganska säga, dramatiskt eller radikalt budskap. Mm. Vad kan det bero på? Eller är det liksom det som vi var inne på här? Eller kan det bero på att liksom det, det är ett avstånd som jag handlar om avstånd i termer av kontakter och engagemang och inte en fråga om åsikter egentligen?
1: Ja. Eller, var... så här, en, en åsiktsavstånd tror jag alltid har funnits. Mm. Men det nya här är att för väljarna så är kanalerna till beslut, de politiska besluten mycket svagare. Därför att man inte är delaktig på det sättet. Ja, som vi pratat om här. Eh, och då blir man en kritisk åskådare bara eh, för beslutsfattarnas del så är det ju eh, så att säga, de, den parlamentariska sidan av demokratin den blir väldigt eh, säga, besvärlig hotfull du har svaga kontakter till, eh, till väljarna det är några du, så att säga, du mäter dem och betraktar dem men de är man är ganska strykred istället så drar man sig undan till man kan säga, en juridifiering av, uh, av politiken. Allt mer beslut fattas genom juridiska organ, genom internationell samverkan, genom arenor som ligger någon annanstans än i riksdagen. Uh, och, och därmed kan man säga att ja, avståndet ökar på... Och då spelar man på, på olika plan planhalvor. På något sätt. Precis, allt mer. Mm.
2: Men du, du satte inte riktigt ett datum, men ungefär för tio år sedan. Hur ser framtiden ut för det här? Är det tio år framåt likadant? Eller har... Är vi på väg någon annanstans?
1: Det är ju alltid. Det
2: är farligt att säga. Det, det farligt att säga.
1: Jag, jag har så dålig fantasi att jag kan inte se vad som skulle bryta det. Just nu. Alltså de, tekniska förändringar kan ju inte avuppfinnas. Det, varför skulle det inte fortsätta?
0: Kort Man kan ju ändå lugnt konstatera att den här, den här utvecklingen, i all, alla fall för ett bra tag, har, kommer, har liksom kommit för att stanna. Och sen kanske den förstärks. Men vi kan ju inte riktigt vara klara på eller veta vad som ska hända om tre eller fem år eller något sånt där.
1: Det kan vi inte veta. Men de, men de här nya villkoren som, som gäller för politiken och som också gör då att de här populistiska reaktionerna är naturliga och kommer snabbare är, det, det finns inget som tyder på att de, att de villkoren ska förändras utan det här är, det är en ny verklighet.
0: Nej? Vi kan ju återvända det här med eliter och populismen. Populismens drivkraft och attraktionskraft den ligger ju i budskapet att det finns en elit som inte lyssnar på folket. Det är så. Och, och, och folket som du då konstaterade i kapitel här tycker att, men de tycker faktiskt olika. Mm. Det är inte ett homogent folk utan det är heterogent. Ja. Det, det tycker jag är en väldigt viktig poäng. Kan, ja. du, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, precis. den här Försvarsreaktionen är att man försöker trolla bort eliten. Eliten finns. Mm. Men folket? Alltså, jag får ofta frågan, vad tycker folk egentligen? Mm. Särskilt då när det är lite så här, slutna sammanhang ska jag berätta en sanningen. Men vad tycker de egentligen? Och egentligen tycker människor helt olika. Uh, om vi tar en sån enkel fråga som det är att ta. Vilk, vad oroar man sig för? Vad tycker man är den viktigaste samhällsfrågan? Det finns inte en dagordning. Jag kan räkna ut ett genomsnittsvärde, men det säger inte så mycket. Därför att vi är en grupp som tycker att, att miljöfrågan är, är, är helt centrala. idag, Det är ödesfrågan. En annan grupp tycker att det är ungdomsrån. Det är helt, och de är lite jämstora. Och är mycket disparata grupper. Jag kan, klart kan räkna ut en genomsnittsnivå, den kommer inte säga någonting. Och på samma sätt är om vi frågar, ja, i samhället mest på väg åt rätt håll eller mest på väg åt fel håll? Mycket polariserande. Eller, eller sådana frågor som man vill ta Kan man lita på journalister till exempel? Uh, allt spretigare svar. I, ena gruppen, i vissa grupper ökar tilliten till journalister ganska kraftigt nu– –för att det är att markera en tillit till, till, till ja, etablissemang och den rådande ordningen. I andra grupper så, så faller den. Uh, att vi, vi har spretiga uppfattningar idag med
2: Då är olika om man tycker att journalisterna är eliten eller inte. Definitivt,
1: definitivt. det så. Uh, så att, jag, jag, tycker, jag skulle säga att det är lättare att, att i, någon, i någon social mening, ringa in vad som skulle vara en samhällselit än vad som skulle vara ett folk. Mm. Det där folket blir ganska löst i kanterna när jag spanar efter det. Medan, medan herregud, vi har en inbjudningslista till, till vad som är samhällseliten. Det är bara läsa inbjudningslistan till Nobelfesten. Det, det är ju en, en här känd medlemsmatrikel. Och så, och, så, och så får Åkesson inte komma dit. Sen
0: så finns det naturligtvis den här klangen av folk och elit. Att den ger liksom, associationer som kanske för vissa känns obehaglig Och, så där, och, att, och, och att det finns liksom, någonting av att man är lite, inte ska få... Prata om det. På jo, så andre. är det ju.
1: Fast, fast om du backar bandet. Mm. För 20-30 år sedan så skulle man tycka att man var en tuff radikal om man sa det. Mm. Eh, och, nu, och nu har det istället blivit att man är farlig populist. Mm. Jag vet inte. Jag tycker att frågan det måste vara legitim. Det är klart att, att, att de här dimensionerna existerar i varje samhälle.
2: Men det måste bli allt svårare att göra väljarundersökningar. Och att försöka mm. pinpointa. Just om man frågar stora mm. grupper tycker ja. man. Men man, när det är så... Mm. Prattatt, ja,
1: och hur, och hur ska man rapportera det? Mm. Eh, genomsnittsvärden blir allt mer förledande. Mm. Det finns ju den gamla Pareto-principen.
0: Vilfredo
1: Pare, Pareto, Pareto, en uh, italiensk sociolog som fann att i många sammanhang så är det 20% av, uh, av orsakerna som står för 80% av effekten. Uh, det, 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 det är i svansen som, som de stora smällarna kan, kan inträffa och eh, när, vi ha, när, när folket så att säga, de breda massor blir så pass disparata så sitter man och tittar på genomsnittsvärlden säger inte det speciellt mycket, utan det är i åsiktsstarka men begränsade grupper som drar i olika riktning det är där vi kommer få se den politiska dramatiken framöver.
0: Och det är klart att det, det finns det där franska uttrycket att les extrêmes se att de, de har beröringspunkter på respektive håll det är lite, det finns det med där i den. Precis, ja.
1: så att det skulle vara mitt goda råd här att titta på svansarna med fortsättningen för att det Folkets åsikt är en matematisk konstruktion.
2: Och då är det på sociala medier man hittar...
1: De, de får allt större möjlighet att agera där– –just när, när opinionsbildning sker, sker horisontellt. Så. Tack,
0: Peter, för ett mycket intressant samtal. Vi ska hålla ögonen på svansarna i, i fortsättningen. Tack för att du kom till oss och till en ny bok.
1: Mm, tack för inbjudan.